0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura 10 en punto de la mañana. Bienvenidos a su programa favorito de 10 a 12 de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez, aquí está Don Carlos Mercader, saludos cordiales a todos. Don Carlos, ¿cómo, cómo se encuentra? Muy bien, gracias ¿Cómo ha pasado a Dios. este fin de semana? Brutal, gracias se a tranquilo, Dios. se ve renovado. Ahí. Estamos en Parece paz. Parece que nos anguiaste mucho. No, en paz, tranquilito, tranquilito. En paz. Wow, en paz. palabra fuerte esa, en paz. Sí, en paz.
2: <risa> Saludándote <risa> a ti y saludando también a toda la audiencia que está con nosotros eh, día tras Paz. día, aquí en, en, como tú lo dijiste, el mejor programa de 10 a 12. Es Pelota dura por noti 1630 630, también recordándole y también mandándole saludos saludo a toda la gente que está a través del Facebook Live de Jugando Pelota Dura y de Noti1 también. Sí, eh, señor. Un
1: abrazo a todos los que siempre se conectan con nosotros. Todos los días, cientos de personas aquí se conectan y siempre están, bueno, pues enviándonos este sus mensajes, sus críticas, sus comentarios. Y también bueno pues buenas recomendaciones, saludos, este ya mismo empiezan por ahí a enviarnos saludos de diferentes partes de los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos también. Quiero, yo
2: quiero mandarle este, saludos a, 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 a dos señoras que ayer estaba sentado así en un sitio y me ven y me dicen, mira y esta noche fue de pelotadura. <risa> <risa> Sí, sí. y a ella de, de Ponce le mando un saludo no, no me dieron su, intercambiamos palabras y eso no hablamos mucho pero sí. le dije mañana la voy a mandar un saludo por radio así que sí, a ella sí, sí, sí. que
1: es un sin saludito duda, sin duda verdad ¿Ah? saludos para ambos ahí ya el primero Ole, pareles, pereles mira oye este fin de semana este estábamos hablando aquí un poco fuera del aire un banquete de, de deporte por todos lados este lo que es el tema de la NBA lo que es el tema de Fórmula 1 donde donde Sergio Pérez, el, el mexicano, oye, llegó segundo. Bueno, yo soy fanático de ese, de ese joven mexicano, el Checo Pérez, que llegó allá detrás de Verstappen, de Verstappen en, en, en segundo lugar. Pero también los temas locales, este bueno, pues están muy interesantes. Eh, esta mañana estaba leyendo que viene una delegación eh, del equipo de Biden para Puerto Rico, hablar no, están de aquí ya. ¿Ya, ya están aquí ya. Están aquí de la semana pasada. Ah, no sabía. Sí. Tírate, el periódico lo siento mal esta mañana. Estaba diciendo como que llegaban hoy. ¿Dónde fue que salió eso? En el Nuevo Día. En sí, no el Nuevo Día que llegaban hoy. No, bueno, de hecho, eh, anoche le escribía al secretario de Desarrollo Económico y va a estar con nosotros ahorita. Ah, brutal. Para que no, nos comente un poco de, de cuál es el plan de esta. de esta. cuál es la misión de este grupo de trabajo de, de, de Biden. Sobre el desarrollo económico y, y si ya se le hizo una presentación, cómo va ese tema que me parece que es importante. Eh, el fin de semana, dentro de todo, también estuvo caliente, 13 asesinatos en el fin de semana. Pero yo no sé si tú notaste algo, algo está pasando en Puerto Rico que tú no ves con tanta frecuencia antes. O sea, quizás porque estábamos en pandemia, ¿no? Pero yo fui a Tillo a ver los, los viejos míos. Estuve un rato con ellos por allá el domingo. Y era impresionante, Carlos, la cantidad de vehículos en la carretera. Era una cosa, pero estaba la carretera como si fueran un día en semana de, de 6 a 9 de la mañana bajando a recibos, Tú sabes sí. que los carros están ahí bomber con bumper, Así era para ir y para venir. Y entonces tú abres las redes sociales y en cada esquina había una actividad, un y una fiesta... Actividad de autoactividad de, qué sé yo, de arte cultural, qué sea aquello, que si lo otro. Bueno, una cosa, pero pero tremenda. Además de lo, los conciertos, de Choliceo lleno, el Coca-Cola lleno, todo lleno. Luisito Vigoró rompió el Centro de Altes en dos cantos anoche eh, y, el, y el sábado con lleno total, pero brutal. Bueno, yo digo, bueno, ¿qué es esto? ¿Tú sabes? Estamos los restaurantes full, pero full capacity por todas las esquinas. He hablado con varios, este dueños de restaurantes amigos míos que me dijeron el fin de semana, pero empaquetado por todos lados, ¿no? Así que Ajá. hay mucho dinero, sigue el dinero corriendo por todas las esquinas en Puerto Rico, ¿no? Lo cual me alegra, me alegra muchísimo. Estaba escuchando una entrevista de Normando esta mañana con la con Mariana Bayanes que decía que en el Coliseo de Puerto Rico, en el concierto de Juan Luis Guerra, se vendieron 275 mil pesos en la barra. <risa> y eso que es, Juan Luis Guerra, un concierto medio cristiano. Es medio cristiano,
2: exacto. <risa> o sea, que es medio medio, que es
1: como, está entre medio sabes, eh, y sabes, y wow. Anda. Tú sabes, se salgó de 275 mil dólares. 275 mil pesos. Entre, Mira, la mente eh, maestra, ¿Ah? parece que estaba allí. Uf. <coughs> estaba Anda. esa derecha, eso, esos codos estaban en acción durante el fin de semana. Así que hay mucho dinero corriendo en la economía, mucha gente participando de actividades por todos lados. Había actividades también en el centro de convenciones, en el viejo San Juan, las playas empaquetadas. Creo que había otro concierto por allá de reggaetón, por allá por Carolina, de fútbol. Ah, el concierto,
2: tengo, tengo aquí un video de, de cuando Teo Calderón ¿Entró? Eh, su, <coughs> subió a la tarima, Chacho que yo estaba, que yo se quería caer. O sea, que yo era... O sea, miles y miles de gente. Sí, sí, mira, sí. mira ese vídeo. El balneario
1: de Carolina, ¿verdad?
2: Sí, eso fue. Eso es Tego, como Tego subió. Acuérdate que Tego lleva un montón de años sí, sin, sí, sí. sin cantar. Y, y, pero mira, mira, la, mira, puerto, mira lo la lo muchedumbre ahí. de gente. Déjame ver si sale aquí el otro para que, pa que la gente lo pueda ver, Tego.
1: Porque estaba. Mira, dice Ariana Soto, dice, la gente ya no quiere estar encerrado, es verdad.
2: Mira, mira eso, mira cómo estaba eso de lleno ahí. Lo estoy enseñando ahí para que la gente lo vea. Eso es reggaetón nada más. Eso es Tego, que te, Tego hacía tiempo que no cantaba en vivo y parece que o sea, hizo su debut nuevamente, digo, su, su re-debut sí, y, su y estaba súper lleno. Este, sí, así sí. que, digo, pero el concierto de Juan Guerra estaba empaquetado.
1: Sí, un montón de gente estaba ahí. No, no, el concierto de Juan Guerra creo que habían 18 mil personas. O sea, nunca que había, sí. había gente cambiando bombillas. Sí. Allá arriba. Cac, cac. Limpiando, limpiando. ¿Nunca limpiando, sentado ahí arriba en el, en el, en el asiento donde se cambian ta, Da hasta vértigo. Si, si sí, vértigo. Quien padezca de vértigo, sí. yo le, le aconsejo yo que, que nunca amigo, nunca vaya a una de esas sillas sí, allá yo arriba. Yo tengo un amigo que yo este, aprecio mucho, pero lo llamé para un concierto porque no había boleto. Le dije, oye, chico, ta, ta, ta. y me regaló eh, dos, tres boletos, no, cuatro cuatro boletos, no sé, cuatro, cuatro boletos. Y yo no sabía dónde eran los. <ríe> <un chiste ríe> <afuera. ríe> yo no sabía. ¿Tú sabes cómo soy yo? Que yo siempre ando. medio perdido en el espacio. Y entonces yo no miré <ríe> dónde quedaban los boletos ni nada. Y invité a dos para Una pareja de amigos míos. <ríe> llegamos al Choli. Y yo pensando que me había a uno por los boletos. Empieza a subir, compadre. A subir escalera. Y a subir escalera. Y, yo, y ahí yo estaba. No, sé, no puede ser. Yo estaba avergonzado porque invité a unos panas <ríe> creyendo que tenía buenos asientos. Te juro. Que yo levantaba la mano derecha así y cambiaba la bombilla, ¿no? a ese nivel. Y de ahí, no, no, Ay, no, 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 no. O sea, bueno, eso, así, Pero entonces te trepas allá arriba, que tú vives no. para allá abajo, sí, sí. tú dices, tú, se, se ve chiquitito. El, el, ¿Cómo? Se el, ve el chiquito, <risa> de <ahí> te usamos <risa> en oculares y todo. Pues, imagínate, eso es en las ventas. Ay, Mira, pues el día, el, el fin de semana, mucha, mucha, mucha actividad. Ha pasado algo también el fin de semana, contra, que quiero comentarlo. Este fin de semana... Eh, se desarrolló una actividad para exaltar el Salón de la Fama del Voleibol a un grupo de atletas muy pero que muy importante, 29 atletas tanto masculinos, femeninos, femenino. dirigentes, árbitros. Fueron exaltados, me pareció una ceremonia muy bonita, por ahí dos amigos míos que quiero aprovechar para felicitar que fueron exaltados al Salón de la Fama, Pelegrín Valga. El zurdo demoledor más violento que tener voleibol en mis tiempos, tú sabes allá de San Sebastián del Pepino. Mi buen amigo Pellegrin, pues fue saltado al salón de la fama del voleibol. Y Avioneta Padilla, que tú has visto Yadra. Avioneta ahí, que no. Sí, la viste ah. en mi pana fuerte de aquí, cada rato lo veo ahí en, en el tablado. Avioneta, un tacho, yo, yo era súper fanático de Avioneta Padilla. Yo, me en la Avioneta, Májate, me, 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 volaba. Yo, volaba. Avioneta jugó con, con Corozal. Jugó con varios equipos. Eh, Corozal, creo que jugó con Naranjito también. Una estrella, una estrella. Y con el equipo olímpico jugó muchos años. Mucho ta muchos años también. Mira, entonces, eh, hay una noticia interesante que quiero incorporar ahorita en la discusión. Eh, se ha hecho un estudio y se ha identificado que en Puerto Rico, adivina cuántas habitaciones de Airbnb de, y de tiempo de, yo, de, yo leí, de, de corto leí. plazo. Como 22.000 creo que son. 22.000 <coughs> habitaciones. Sí. O sea, que eso ha llegado a resolver un gran problema que tenía Puerto Rico, que lo que tenemos de habitaciones en, en cuartos de hotel eran 10, 15 mil habitaciones, como mucho. Y entonces, pues, él, él llegaba el momento en que no había más gente, tú sabes. Y ahora hay 22 mil habitaciones que se han creado a través del famoso Airbnb y a través y de, de, los de Puerto otras, Rico, ¿no? De la, de la otra, hay otra hay otros, este
2: aparte, Airbnb es el más conocido. Sí. Pero hay varios portales. Sí. Eh, varios Tú sabes que cuando cuando estaba en Prafa, eh, al, esto fue justo al principio de cuando, esto fue 2017, eh, se me acercó un, el, el que estaba encargado de todas las reacciones de gobierno de Airbnb en Washington D.C. En aquel momento se llamaba, era David Sullivan, <coughs> y él eh, me dice, mira, Airbnb quisiera entrar en un, un acuerdo con, con el gobierno de Puerto Rico para, para comenzar a remitir el pago de, de contribuciones por cada una de las de, la, de las casas o de, lo, de los de de las habitaciones que se rentan a través de la plataforma. Y Puerto Rico ¿verdad? tenía un interés, y todavía existe, por, por la nota que estaba leyendo, entiendo que todavía existe un interés de tener la información ¿verdad? de dónde están estas casas, cuántas real, cuánta, cuánta, cuánta gente realmente se queda en estos sitios. Y entonces se llegó el primer acuerdo posterior de esa, esa comunicación. Nos reunimos con él en febrero, me acuerdo, del 2017, allá en Washington. Y de eso, de eso redundo como en junio, se llegó un acuerdo. El primer acuerdo era un acuerdo temporero con Airbnb. Y ellos se comprometían a promocionar a Puerto Rico. Y yo no sé si tú, tú recuerdas, pero posterior al huracán, uh -huh. ellos hicieron una campaña, pero brutal. Nosotros llegamos, yo conocí a los fundadores de Airbnb, ah, sino sí. Eh, sí, que yo estuvo brutal. La, yo, este, hicimos un buen pacto en aquel momento que yo sé que, neces que que con el tiempo necesitaba, ¿verdad? siempre se necesita afinar, porque Airbnb tiene mucha información, mucha información, ¿verdad? de cada una de estas personas que, que son dueños de, de, de propiedades que se, que se promocionan a través de esa, de esa red, y, y información que al gobierno le interesa, porque así el gobierno ¿verdad? el gobierno tiene mucha más claridad, hay más transparencia de la empresa hacia el gobierno en, en cuestión de todos esos taxis. Lo que sí te puedo decir es que en aquel momento se, se remitió el primer pago directo de Airbnb al gobierno de Puerto Rico. Y, y creo que rondó, era mayor a, la, a lo esperado, eran 3.3. En, en aquel tiempo. Hoy, Ajá. eso es como el tre, como tres veces eso. O sea, de, del 2017 al 2022 sí, sí, que es que como tres veces eso. Sí. Yo todavía me acuerdo, el, porque yo decía... Mire, Prafa tiene 2.8 de presupuesto y ya está y ya ellos en el primer año remitieron 3.5, Así que por lo menos ahí está nuestro, nuestro granito de arena. Pero yo sé que ya lo que, lo que van remitiendo a través de los años es mucho más que eso. Mucho no, más y, que eso.
1: Y fíjate que lo interesante de este tema es que la gente le ha metido billetes y ha construido unos paraísos este, sí. que no existían. No. O sea, en diferentes lugares de Puerto Rico, tú, cada vez que yo los fines de semana abro las redes sociales siempre hay una especie de promoción de unos lugares que tú dices pero será eso ¿dónde es eso? Tú sabes, ¿dónde es, sí, será es eso? Puerto Rico y la cantidad de gente que conocemos que están montando sí. o sea preparándose para crear uno o sea que aquí en, en cuatro o cinco eh, años eh, esa cantidad de 22 probablemente se multiplique sí. por dos o por 3 bueno, porque es, han visto que es un gran negocio es un es, negocio es que rentable lo
2: interesante de todo esto es que tú sabes que a través del tiempo siempre se ha dicho que en Puerto Rico le hacen falta camas de hotel y yo creo ¿De que de? eso se vio eh, reflejado se vio mucho evidenciado de una forma mucho más eh, eh, de, de una forma palpable cuando pasó el huracán porque cuando pasó el huracán no sé si te acuerdas que aquí no habían hoteles porque se estaban claro, quedando toda la gente sí. que vino a ayudar etcétera Exacto. y no habían hoteles o sea, no habían cuartos de hotel uh -huh. y, y yo creo que con el tiempo lo que han hecho estas plataformas lo que han hecho es, es proveerle a Puerto Rico una alternativa adicional que yo creo que no va contra los hoteles, porque fíjate, los hoteles siguen llenos. no,
1: empaque, o sea, no, no es que no, los no, hoteles no, no, están no, no, vacíos, no es que, no es que no le están quitando negocio a los hoteles. Los hoteles. No, 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 hay un los hoteles
2: siguen sí. llenos, pero pero toda esta nueva oferta, pues también, porque o sea, simple y sencillamente para mí es un reflejo de que Puerto Rico necesitaba esto. Claro. Necesitaba esto.
1: Y por ejemplo, mira, yo estaba los otros días mirando. Oye, en hoteles tú descubres... Parte de las maravillas que tiene el país. Pero en el B&B el tú puedes ver no, todo tuve, otro no, mundo. No, hay una experiencia o sea, en los campos. El BMB en, 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 en la montaña. En la montaña en, yo conozco o sea, en Yauco,
2: bello. conozco en Lares, bello, bello, conozco bello. en. O sea, conozco el lugar, Orocovis, conozco, sí, o en sea, sí. lugares que por lo general. Si tú te vuelves a quedar en un Orocobis, tienes que quedarte, sí, sé sí. yo, ¿no, verdad, en casa de alguien. O algo, pero, 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 pero antes anteriormente no había una oferta. Hoy día tú entras a una de, de esas aplicaciones y pones el pueblo y te aparece un lugar
1: para quedarte allí sí de hecho eh, al delgado estaba este fin de semana en, en una un chinchorreo de Guayama hacia Maunabo que yo lo he hecho varias veces, esa ruta. Es una ruta preciosa, espectacular. ¿Dónde, dónde eras? De Guayama a Maunabo. Ah, pero es que la esa mejor vista de esa Puerto Rico. es preciosa, Rico. pero Es preciosa. la mejor vista no, de Puerto no, no. Rico. De hecho, hay un área en la carretera llegando a Ma de, de Maunabo, subiendo de Maunabo para Yabucoa. Acho, ah, cuando estás allá arribita. Que estás allá arriba. Y entonces le estás pasando justamente por una de las esquinas... De, de, del país que aparece en los mapas, tú sabes, de Puerto Rico, ahí tú sí. la ves, la carretera, ahí, ahí mismo, tú sabes, tú puedes ver toda la, la ese costa litoral ahí de ese que... litoral, es bello, mano. hay una de comida, de restaurantes y de lugares para quedarte que son, son bellos. ¿Tiene la esa
2: área, Maunago, yo creo que tiene la mejor vista de sí, Puerto Rico. Sí, sí, Rico. Es, es espectacular. Porque es un área, es un, cuando tú llegas a esa montañita allí y tú ves hacia el sí al horizonte, en el horizonte, ves el mar, ves, ves eso que tú dices, esa, esa, sí. esa parte que bordea la costa más abajito, eso es Yabucoa, creo que Yabucoa es el pueblo que está al lado.
1: Sí, Yabucoa, creo, yabucoa. Es, espectacular, es espectacular. Yo le pregunté a él si había ido, me imagino que si se había ido para allá, para Vallajo, porque ahora me dicen que Vallajo que no se vacía, la gente, tú sabes que, el ave, ¿cuál es el ave que más abunda en Puerto Rico? ¿Cuál? El, el averiguado. <risa> <risa> yo, yo, está bajando todo el mundo a mirar, a ver qué es Bahía Jovo. ¿tú sabes? Que van a tener que poner guardia ahí para dar tránsito, porque está bajando todo el mundo para allá a ver qué es Bahía Jovo. ¿tú sabes? Se ha convertido en noticia. Hablando de Bahía Jovo, bueno, eh, Bahía Jovo eh, ahora eh, está mezclado con el PPD, porque están acusando ahí Dios. a medio mundo de un lado y de otro están jugando pero, a tiritápate. Sí, pero si algo estuvo... O sea, todo estuvo movido el fin de semana. Pero algo sí que estuvo movido fue el Partido Popular. Yo, eso era... Cada dos horas se veía una noticia nueva. que ella, demanda, acusaciones, tiroteos... Declaración todo, jurada, todo. declaración sí, jurada. No, 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 no. Hay como cuatro declaraciones juradas, una sí. contra la otra. Dalmito hizo una conferencia de prensa eh, desvinculándose y negando... Bueno, presentó una declaración jurada. Diciendo que no tiene ningún terreno ahí... El alcalde de Arecibo eh, salió disparando desde allá con, contra Tatito, Tatito contra el alcalde de Arecibo. Ahora sale que el candidato que corrió para representante de Arecibo por el Partido Popular está eh, diciendo que, que es cierto que el alcalde le hizo la campaña en contra, le hizo la vida imposible allá y que estaban apoyando a Memo. Este eh, y dice que Tatito es el líder del Partido Popular en estos momentos Carlitos López entró esta mañana otra vez y sacó la metralleta contra Tatito eh, y para sale <coughs> una noticia nueva de, sobre el tema de la redistribución electoral de que supuestamente todos los populares están los representantes en brote. en brote porque el cambio en la redistribución electoral los afecta eh, electoralmente políticamente hablando y bueno, pues la de San Quintín, esta semana, creo que es el 30, la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Y, y bueno, pues todo el mundo se pregunta cómo rayos va a terminar esta controversia porque ahora también el, eh, se le acusa a el, a, eh, al ayudante de, de Eduardo Sintrón o vicealcalde de Guayama y, y creo que era el que dirigía la Junta de Subasta. Que dirigía la Junta de Subasta de tener un parecido al vicealcalde de Cataño. Así Cardó. Así Cardó. O sea, que lo relacionan como donde pare, aparente y alegadamente era el que también tenía conocimiento de... Probablemente Autori de los,
2: autorizó los contratos que los, que de los cuales Eduardo Cintrón
1: eh, posteriormente
2: sí. fue... fue acusado así y que, fue convicto
1: y es convicto así como, como dice José Soto aquí en, en Facebook el PPD se ha convertido en un bochorno durante este fin de semana ¿sabes? este cómo era que
2: se llamaba aquella, aquella banda que tenía Soncha? el Combochorno Express hacían del PPD el
1: Combochorno <risa> sí. Combo Express entonces pues la propuesta de paz de Tatito <risa> se ha convertido en una, una, una granada de mano tú sabes que, que ha volado medio mundo dentro del PPD y bueno, pues, eh, José Luis Dalmau de sigue desaparecido. Lo vimos este fin de semana allá en Orlando, en la parada de puertorriqueña en Orlando. Y,
2: y estaban los dos ahí. Estaba José Luis Dalmau y estaba Tatito también.
1: Yo vi a al Dalmau, no vi a Tatito. No, yo vi a Tatito. Ah, ¿Y estaban juntos? Eh, no. Estaban, estaban es pero parada, no estaban revueltos Dos está. desfiles, dos desfiles. Ah, dos desfiles. Dos eh, era era parada, que, ¿no? los gran mariscales, pero <ríe> era uno, era, la, era como dividieron las cinta claro, en dos. el gran mariscal del Senado y el gran, y el gran mariscal, mariscal de la Cámara. Uno primero, otro después. Sí. Yo vi a Tatito con... ¿Con, ¿Con quién andaba Tatito? Yo no, déjame decir, la foto, búsquete la foto Tatito. Déjame ver si me yo lo veo, porque tengo aquí el video este, de andaba con sus pollitos. Yo vi a un par de senadores. Sí, sí. Y senadoras con él allá en, Yo tengo aquí el
2: video, que ahorita te lo quiero enseñar de, de la, de José Alvarado, del baloncelista de puertorriqueño, pero lo enseñamos en la próxima, para que la gente lo vea. Vea cuando, cuando allí en la cancha donde estaba jugando, todo el mundo pegó a gritar su nombre, está brutal. Estoy buscando la foto de Tatito. Eh, porque Tadito salía como con como una guayabera creo que era. Sí. Que lo vi
1: el. Dalmao este, yo lo vi con una camisa roja ahí. Entonces, eh, de, ¿cómo era que decía gente? Yo soy Boricua, para que tú lo sepas. Era como que el corillo de la gente. Bueno, ahí a
2: Dalmao, yo vi en redes. Eh, yo lo, nunca he ido a la,
1: a la, al desfile puertorriqueño de Orlando. ¿Tú has ido?
2: Yo fui hace.
1: ¿Y es una parada Ay, no tipo Nueva tengo. York o.? No, no, no. Más pequeñita. no. no, no, no.
2: Eh, 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 es
1: concurrida pero no es si sí, yo o sea, fui no dos o tres veces a la parada puertorriqueña de Puerto Rico, <coughs> Nueva York y chacho decidí no volver porque <ríe> volver Anderlea, o sea. sí,
2: no no pe, pe no es así no es así de no es así de incluso no yo creo cosa. que la, la parada de Nueva York también ha, ha, ha perdido bastante de sí sí del de sí, lo, ahora
1: con todo el tema de COVID todas esas cosas pero
2: pero pero la de Orlando que ha ido creciendo a través del tiempo
1: no es, no es ni
2: cerca de lo que era la Nueva York. Y también hace una en Tampa. Yo no sé si ellos también estuvieron en la de Tampa, pero también hace una en Tampa. O sea, hacen varias allá sí. en el área de la Florida. Eh, Como si
1: fuera poco, eh, eh, José Luis Armado tiene este, también el tema de Trujillo Alto. Se supone que esta semana, eh, se salió a reducir en el fin de semana que el alcalde aceptó, el alcalde de Trujillo Alto aceptó una reunión, eh, aceptó la convocatoria que le hizo a la legislatura municipal para ir a... ¿sabes? para hablar con él a ver qué, qué es lo que está pasando porque el hombre está ausente por completo de sus funciones y entonces el alcalde envió una nota diciendo que, que iba a ir a la reunión
2: mira aquí está tatito yo no sé yo no sé quién era, ver a tatito, allá. yo no sé quién es el que está al lado de él que es calvo que sale en todas las fotos con él Déjame. y está también el alcalde Ponce espérate mira tatito, pues, tatito ahí míralo ahí tú lo ves quién es el que está al lado de ese, ese no es Eduardo Cintrón ese quién es ese
1: Déjame. Mira, a ver. es que no sé quién es yo, ah, sé, yo sé que sé ese es un representante eh, ah sí sí aunque okay, no, no sé quién es este, de dónde es se me escapa pero, pero está ahí el Ponce, tatito y dos representantes y, y ellos
2: salen en, con él en varias fotos
1: deja, deja la foto puesta ahí deja, deja ponerla ahí, ahí para que, ver, que, para que tú, tú lo tú veas el ahí el muy muy rápido no, no. Espérate, ahí está perdona perdona, perdona ahí, está. ahí está tatito ¿qué dice la cinta de tatito?
2: a ver si dice lo de gran mariscal
1: espérate. gran mariscal no
2: sé no sé yo creo que yo creo que sí es bueno, dice, dice Presidente, Cámara representante, Florida-Puerto Rican Day Parade. Mira, eh, dicen que
1: también hacen la parada de Puerto Rico en Boston, por eso yo no he ido. No. Que también hay otra en Chicago.
2: Aquí, eh,
1: y esos otros y dos si que están Carlos al lado no de ratito, me invita, me York, dicen no, Guest no, no. of Honor,
2: pero no sé quiénes son esos. Sí. A ver, alguien me escribió aquí A ver si de casualidad sabe los nombres Así no que
1: eso. el PPD Tiene un Ah Solo de representantes de Ponce Esos dos Esos dos sí. Ah pues Ahí eh, tienen
2: Pero en Ponce los conocen este... yo, no, yo, no, yo no Yo no sé Yo nunca Yo no los había visto a eso
1: Sí Este Así que eh, Tenemos ahí <coughs> Noticias sobre Sobre el Partido ah, mira, Popular mira, otra foto Datito ahí
2: Con Con unos niños Allí en Allá en En Orlando este.
1: Eh, bueno, eh. nosotros invitamos a Darmito para aquí hoy eh, Estamos esperando que llegue Mira,
2: uno de ellos se llama Domingo Torres El sí. representante Domingo Torres
1: Domingo Torres, sí, exacto sí. Domingo es Torres Ese es el Calvito, si me equivoco Ese es el Calvito sí. Y el
2: otro que está los no, eh, ya me invitó, sí. nos dicen También, oye, hablan de parada Hubo una parada de los estadistas el sábado en Aquí en San Juan Ah, sí Sí ya lo sé así que no había ningún lado no pues ¿y dónde salió? O sea, bueno de las redes si lo buscas en las redes ahí ¿y tú que estaban acelerando? ¿cómo?
1: que estaban reclamando, no, bueno, reclamando la estadidad están ahí pero a ver no tuvo... no sé
2: ya me... era fue el 20 déjame buscártela espérate porque me la enviaron varias personas eh... bueno mira tú es guapa la reseñó Dios. me enviaron aquí la el, ahí está el... enviaron era el marcha ciudadana, ciudadana apoyando la estadía para Puerto Rico fue el 23 de abril, sábado a las 11 de la mañana Fue en el puente de Dos Hermanos Y ahí estaba
1: Ah, yo había escuchado que había una convocatoria para allá Fíjate. Uh -huh. yo, vi a, Pero, yo vi a varias personas ¿Cuándo fue 23? ¿Ayer? El sábado, ayer fue ah, 24 ¿No, 24? Ah, no, espérate, sí Sí, sí. es correcto, ayer fue 24 sí, El sábado fue... El sábado. Sí, porque yo pasé ayer por el, por el puente de hermano y no había nada. No, sabes? no, ayer no. Bueno, pero mira, ahí están. ahí están. Es, Esos eso son visuales de guapa. ¿Quién está? Ahí? Doña Miriam, ¿con quién no, más? No, no, no. Estaba Doña Palga, Oseaponte. Estaba
2: Oseaponte, estaba, Osea Ponte, ¿Y quién estaba ¿y quién más? Eh, Matías, Gregorio Matías. Gregorio y estaba Matías. Estaba Irma Rodríguez, que es una. ¿Eh? Irma Rodríguez, que es de la sociedad civil estadista. Que es ¿Y una, Elizabeth Torres, ¿no estaba ahí? Elizabeth Torres no. Esa estaba con el alcalde allá de San Sebastián. Espérate, aquí está también eh, Dan Santiago, es el que más yo veo por aquí. Ah, mira, está ah, Omar, Omar, Negrón, Omar Negrón. Está también aquí eh, William Villafañe, Gregorio Matías, ya te dije. Aquí está Soraida Buxó. También estaba eh, Roberto Lefranc
1: Fortuño.
2: Ver, estaba, había un había par de gente. <risa> había, eh, estaban, mira,
1: vamos a seguir hablando de eso y del Partido Popular y voy a ver si... Eh, a ver, chequear si, si Nalmito no viene de camino para no, Mira, darle el otro guayaba, representante,
2: ¿tú? Ángel Fulquet.
0: Okay.
1: Ah, ese es el otro sí. okay. Bueno, vamos a, vamos a A la encuesta De Benítez Encaguas
0: Benítez Auto Encaguas Presenta en pelota dura La encuesta del día
1: Bueno, la encuesta del día va dirigida Al tema de la violencia de género Entre a y participe Debe el gobierno extender la declaración De estado de emergencia por violencia de género que vence el 30 de junio. Si no o me da igual, participe ahí, que me parece que es un tema importante. Nosotros vamos a hacer una corta pausa y cuando regresemos vamos a analizar la crisis que vive el Partido Popular. Venimos rápido. Estás escuchando el
0: podcast de Pelota Dura en Notiuno con Ferdinand Pérez.
1: Bueno, mis amigos. Regresamos aquí a jugando pelota dura y yo soy Felipe Amperes, aquí está don Carlos Mercader, estamos analizando múltiples temas, se nos quedó mencionar que eh, el gobernador celebró su cumpleaños el fin de semana, casa llena por lo que vi en, en las fotos ahí. empaquetado, Ah, nada, que no vi el cumpleaños fue a... ¿A quién? A Jennifer, no la vi por ahí. ¿no?
2: No estoy seguro. No sé si fue. No sé si fue. Mira, viste lo de José Alvarado. Lo del baloncelista.
1: Cuéntame de eso para pasar rápido. No va rapidito, dale. porque es que
2: quiero... Dale, quiero. dale, que eso está chévere. Mira, esto, hay, un, hay un guard en la, en la NBA que se llama José Alvarado, que juega con, con, con los New Orleans Pelicans. Con los Pelicanos de, de, de New Orleans. Y José Alvarado es este guard que a él lo filmaron. Él, él no fue al draft. O Sabes que normalmente en la NBA los jugadores van al draft, ¿verdad? Pero claro. él no fue al draft. Pero este muchacho se ha, se ha ganado, eh, ¿verdad? Participar del de, de equipo y se ha ganado el corazón de la gente de New Orleans. Porque ahora en la serie de playoffs está, están contra Phoenix, que que, sí. que, el, que, el, que el armador de, el guard de Phoenix es Chris Paul, que es un Hall of Famer. Nada más en Martín, eh, nada, amigos. Y el tipo José Alvarado, se, te digo, lo ha estado defendiendo y ayer fue un juegazo. Ellos ganaron allí y él lo defendió brutal a, a Chris Paul pero lo más nítido de todo esto es que después de una jugada donde él le corta la bola pues llaman a, 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 hay, hay tiempo hay tiempo pedido y entonces la multitud de ese estadio llena, empieza full. a corear el nombre de José. Entonces yo quiero, quiero ponerlo porque es que se le paran los pelos a cualquiera cuando uno escucha esto. Estamos
1: hablando de 25 eh. 30 mil personas fácil. Fácil, fácil. Ah, sí. 25 mil
2: personas cómodos allí. Sí. Eh, eh, reconociendo el esfuerzo de José Alvarado, el guard de los pelícanos. Voy a ponerlo aquí. Voy a poner el video y voy a poner. Y escuchen el audio, porque es que está brutal. Esto está eh, en Twitter. Lo pueden ver en la, en la página de New Orleans de los, de los Pelícanos. Pero miren esto, miren, lo voy a poner aquí el video. Escuchen sí, eso. Sí, José, 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 José.
1: Es que faltaban muy pocos segundos de juego. El tipo contó una bola ahí, tremenda. es muy raro, a Me tienen más ubicado. Vamos para allá, vamos para allá. Ahí. Ahí. Eh, la quería claro, lo, lo voy, policía,
2: voy a poner igual. así de derecho para que la gente lo pueda ver mejor Los eh, boricos no está,
1: están
2: va. en todos lados. Mirá míralo ahí. Míralo ahí. Sí. ahí. se ve mejor.
1: Sí. 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 Eh, dime cómo Yo no sabía que ese muchacho era boricuas. Boricua, y yo vi la jugada y no boricua. No le di mayor importancia, fíjate, ahora que ahora que tú dices que se llama Boricua. Es
2: Boricua, oye de esto. Eh, yo yo vi cuando Carlos Arroyo, o sea, Carlos Arroyo creo que está de gerente general o algo así del equipo, de, del equipo de la selección nacional. Y hace como una semana o dos semanas salió que él fue allá a, a New Orleans y le entregó la, la, la camisa del equipo nacional de Puerto Rico. Y el muchacho se comprometió a jugar por Puerto Rico. Y entonces, pues ahora, ¿verdad? Tiene este su es momento de, yo digo, de, de fama. Usted? Es, es un rookie, o sea, es un novato. Sí, sí, sí. Así que le, Mira, le deseamos Miranda, una larga temporada. René digo, una, Miranda, una larga vida en la
1: NBA. René Miranda dice 45 mil. 45
2: mil. ¡Ea,
1: rayete! Imagínate. Eran un montón. Gracias, René, por los datos. Bueno, regresando al plano local, este para le estamos dando tiempo a ver si el representante de Almito Ortiz llega para poder conversar con él de, de los asuntos, pero... Eh, en lo que... Bueno, es que lo que bajada allá de Salinas, de barrio o ahí que dicen que tiene una casa allí. ¿Tendrá casa ahí era mito?
2: Vamos a hablar de claro, eso.
1: una declaración jurada diciendo que no que no, que no... que
2: no... Yo me perdí con eso, porque tú viste que él le pidió una declaración jurada a la persona que lo acusaba de que él tenía una, una casa. La persona hace una declaración jurada uh -huh. y entonces creo que hay una declaración jurada en contra de esa declaración jurada de que él no tiene ningún terreno y sí, algo así.
1: Pero a lo que él llega, para tocar la parte de él, este, entrando al detalle de lo que le ocurre al Partido Popular, que sin duda alguna está atravesando por un momento crítico, importante, no porque no, no haya habido diferencias en el pasado, o sea, en todos los partidos había diferencias y el Partido Popular ni hablar. ¿no? La historia es reciente con Yulín y antes de Yulín hubo muchísima controversia en el pasado dentro del Partido Popular. Pero, ¿qué ocurría? Había una figura que hacía lo que, lo que está pidiendo vice que es darle el puño encima de la mesa o prendía la luz en el salón y todo el mundo pues se sentaba, escuchaba y, y, y bueno, y, y se salía con una posición. Eh, el problema ha sido que por alguna razón se, José Luis Armado ha decidido mantener silencio hasta la próxima reunión de la Junta de Gobierno no emitir expresiones obviamente se estaba haciendo daño cada vez que hablaba de, mm. del tema y decidió callar y esperar a que llegue la reunión. Hoy es 25. Eh, ¿Alguien me podrá decir cuándo es la reunión de la Junta? Creo que es este, este 30. Pero googleé a ver ahí tú que eres más rápido que yo, a ver si es antes. <coughs> la junta. Porque si Dalmao no va a hablar, a pesar de la crisis, por los próximos cinco días, pues yo creo que podría haber una crisis mayor. Porque lo que se está desatando en Arecibo... No es poca cosa. Recuerda que Arecibo había estado en las manos del PNP por ocho años consecutivos bajo el liderato de Carlos Molina, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y la... Carlos, Carlos Molina había ganado por una cantidad significativa de votos allá en Arecibo, ganó por 10 o 12 mil votos la última vez. Y vino el alcalde entrante de Arecibo, y logró rebajar esa cantidad y ganar por mil votos. O sea, fue una cantidad dramática de votos que él recuperó, más los que sacó nuevo La reunión es el 30. Es el
2: 30. Mañana hay reunión de la conferencia legislativa. Ok. Eh, en, el, en la sede del partido.
1: Sí. Y el 30 es la reunión que se convocó el sábado. Sí, la reunión de la conferencia legislativa sí. es eh, todos los senadores de Cámara, perdón, todos los representantes de la Cámara y todos los senadores del Partido Popular en el Senado se reúnen con con el presidente del partido. Son, 30, ahí, son, son que...
2: 38 miembros de la conferencia legislativa, son 33 miembros en la junta.
1: Sí. Bueno, pues entonces, eh, eh, ¿qué ocurre? Lo de Arecibo ha llamado la atención porque primero el alcalde acaba de llegar, número uno. Número dos, es, ese pueblo es cabecera de distrito. El triunfo del Partido Popular en Arecibo permitió que entraran los dos senadores del Partido Popular y entrara también... Otros miembros, o sea, se gana casi básicamente el Senado por el triunfo que tuvo el alcalde de Arecibo. Este, y si tú debilitas al alcalde de Arecibo, te puede costar cámara y senado para la próxima elección. O sea que es peligroso. O sea, los, cuando yo destaco las cabeceras de distrito, es porque esos pueblos básicamente cargan con el triunfo distrital de sus pueblos. Mayagüez carga con su distrito Guayama carga con su distrito San Juan hace lo propio Carolina hace lo propio Ponce hace lo propio entonces pues siempre ha habido un respeto y una especie de de ¿cómo te digo de reconocimiento a esa persona que aparte de ser alcalde, es alcalde del pueblo que es la cabecera del distrito, porque arranca o sea, si el tipo se cae se puede llevar enredado el PPD completo. Gobernación, Cámara, Senado. O sea, es muy peligroso. Entonces, que se haya desatado esta pelea entre Tatito y el alcalde agresivo, todo el mundo está con la boca abierta. O sea, dicen, no, pero. Entonces, no es, una pequeña, no es una disputa pequeña. O sea, yo tengo información de que los dos, tanto Tatito como el alcalde, no tienen reversa. O sea, los dos andan en la de. Vamos para encima, no. Ya tú me citaste porque mira lo que ocurrió. Acuérdate que el alcalde de Arecibo hace un planteamiento alegando de que, de que Narmito tiene casa en Bahía Jove. Fíjate por dónde pica eso, por allá abajo. De Guayama cae en Arecibo. Yo no sé ni cómo, rayo. El alcalde de Arecibo dice, no, no, pero es que yo tengo evidencia o algo así que Narmito vive allá. ¿Ok? Viene Tatito, le dispara, ¡pam!, y manda al presidente de la Comisión de Recursos Naturales a citar al alcalde de Arecibo para que presente la evidencia de que el tiene casa allí. Mira cómo es clase de revolú. Entonces sale el que perdió contra Memo del Partido Popular. Diciendo, no, es que efectivamente... Porque Tatito acusa al alcalde de no haber hecho campaña por...
0: Y de que apoyó a Memo, ¿verdad? Y y de que votó por Memo, que votó por
1: Memo. Y para que ustedes sepan, Tatito le dio una comisión a Memo. Y tiene... Presupuesto... Presupuesto más alto que los legisladores del Partido Popular. Que Ramón, que Ramón Luis porque Cruzburgo, mismo, por, por ejemplo, ejemplo. Exacto. Que, el que es el secretario, secretario del Partido Popular Democrático. Y entonces... Viene el alcalde, acusa a Tatito, le cae arriba a Tatito y dice que pa papá pa, 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 y mete a Nalmito el juego, sale el que perdió contra Memo y acusa al alcalde, es cierto lo que dice Tatito. El alcalde no votó por mí, puso toda su estructura a hacerme campaña en contra. Citan al alcalde a una vista para que, para que entregue la, la evidencia que tiene contra Nalmito. Nalmito entonces tiene que salir desde Guayama rodeado de un montón de líderes, hace una conferencia de prensa con una declaración jurada y dice el alcalde miente, yo no tengo ninguna propiedad allá en Guayama. O sea, qué, qué tiroteo. Qué de nada más y nada menos. O sea, para que ustedes estén... Te... Esto no es una cosa pequeña. Estamos hablando de dos pueblos cabeceras de distrito. Guayama, jastra con todo su distrito. Y entonces fíjate como, como ahora Guayama no se sabe qué va a pasar. Porque hay primaria. Y entonces ahora del grupo de Nalmito y otros líderes están acusando al que está retando a Nalmito de ser el mismo vicealcalde que tenía Cataño. Uy.
2: O sea, que tenía el rol. Que tenía el rol de, de, de Cicardó. Exacto. De Cicaldo eso es correcto. Incluso, bueno, sale aquí este... Eh, el, tema, el tema de lo de Guayama es que la persona, uno de los que está aspirando, que estoy buscando el nombre de él, se llama O'Brien. O'Brien algo. Incluso Ferdinand. La uh -huh. semana pasada, no la anterior, cuando, cuando se dio a conocer que él estaba aspirando, nosotros nos comunicamos con él y nos contestó una persona de su equipo que estaba ocupado que no podía hablar, porque queríamos hablar con él, queríamos preguntarle, hacerle preguntas puntuales con el tema de lo de los Sintrón, uh -huh. pero dijo que estaba muy ocupado que no podía hablar en ese momento. Pero entonces, eh, lo, que, lo, que te quiero, lo que te quiero traer es que... Mira, él se llama... Entonces, ¿cómo se llama? Él se llama O'Brien Vázquez Molina. Y O'Brien Vázquez Molina era... O, o es el es el presidente de la junta de subastas de Guayama, del municipio de Guayama. Y obviamente el señalamiento que se hace es que si los contratos por los cuales Eduardo Sintrón fue investigado y procesado y luego y él hizo declaración de culpabilidad pasaron por esta junta de subastas y O'Brien Vázquez le dio el visto bueno, es o no es un caso similar al que tuvo que al que tuvo que tuvo atender el PNP en un momento dado, cuando tuvo que certificar a los candidatos que estaban aspirando a la alcaldía en Cataño con el licenciado Sicardo, que en aquel momento había sido el que había dado el visto bueno, particularmente al contrato de renta que tenía el alcalde de Cataño con aquella, aquel, aquella guagua que costaba... No sé cuánto, cuánto dinero era que costaba, pero que, que, que el contrato era, era de un montón de miles de pesos al mes. Así que ese es el señalamiento que se hace contra O'Brien Díaz Vázquez. Eh, Perdóname, no, O'Brien Vázquez Molina. O'Brien Vázquez Molina. Ese es el candidato a eso.
1: Que le diría... Que, que, es, que es presidente de la Junta de Subastas del municipio. Entonces, ¿No? mientras todo esto ocurre, la pregunta que se hace en los populares es, ¿Y quién va a resolver este asunto? ¿Cómo se va a parar esta discusión? ¿Quién va a dar el puño en la mesa? ¿Quién va a poner orden? ¿Por qué? La estaba en Orlando, no ha llegado todavía a Puerto Rico, no nadie reacciona. Eh, como ustedes saben, el secretario general del partido y Tatito, pues no se hablan básicamente. O sea, es un problema muy serio. Este, Yo no veo cómo lo van a resolver en los próximos días. Eh, y le podía costar muchos votos todo este revolú que tiene el Partido Popular, porque ya te dije, son dos cabeceras de distrito, súmale a eso este, un pueblo que es casi cabecera de distrito también, Trujillo Alto, tiene miles de, de electores en un pueblo que siempre ha estado por muchos años en manos del Partido Popular, no se sé sabe qué va a pasar, la Asamblea Municipal citó al alcalde, el alcalde no había contestado y este fin de semana envió una especie de comunicado indicando de que va a ir a la reunión por la cual fue convocada por la asamblea por la asamblea eh, municipal ya hay líderes pidiendo la destitución del alcalde y pidiendo también la renuncia, líderes internos del propio eh, Trujillo Alto de la propia asamblea Cirilo Tirado, el ex senador y ex director de campaña de, de Charlie Delgado le pidió el partido que destituyan al alcalde de Trujillo Alto por, por no asistir, por no estar, por no decir presente. O sea, y nadie eh, sabe, puede poner orden. No aparece nadie en los medios de comunicación por la mañana que diga mire señores, vamos a hacer una, dos, tres, vamos a poner orden aquí, tú sabes, vamos a organizarnos, vamos a prender la luz y vamos a calmarnos. Pero realmente no ocurre nada no pasa nada y la, y la crisis se está complicando dentro del Partido Popular Democrático así que, eh, ¿cómo lo ves tú? Bueno,
2: yo o sea, a mí lo que me da gracia es que esta mañana creo que estaba hablando aquí con mandó Valentín, eh, Ramón Torres que es el, creo que es comisionado electoral del Partido Popular Democrático y que últimamente se está convirtiendo como en portavoz del Partido Popular Democrático creo que estuvo allá en el programa de televisión el otro día y y entonces, él está tratando ¿verdad? de cambiar una narrativa o tratar de añadirle algo positivo a esa narrativa de, de destrucción masiva que hay en el Partido Popular Democrático. Y, y, y dice, no, es que estamos tan en boga que somos, el, somos la opción para el pueblo de Puerto Rico. Entonces, es, es un mensaje tan disonante con lo que la gente está viendo. Quien, quien no escuche la película, pero la vea, uh -huh. lo que ve lo que ve es destrucción. No tiene que escucharlo nada más mirándolo si tú todo lo que tú acabas de relatar ahora si lo, si lo pusiéramos en una, en una obra de teatro lo, el, el nombre al final que nos, nos dan a ti y a mí para poner el nombre dices, bueno, destrucción total entonces obviamente se escucha tan mal que venga alguien a, a decir no, no es, que, es que somos el partido ¿ves? no es que somos la opción porque porque es que chicos la gente eh, estás tratando de obviar o tratar de, 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 de poner debajo de la alfombra un sucio que, que, te, que, está, que te llena toda la casa. Y en ese sentido yo creo que, que hace falta un poquito de más honestidad en este proceso. Porque al final del día, si no reconocen dónde están, no van a poder salir de dónde están. claro Y, y fíjate, aquí ahorita Alejandro y Calmero estaban hablando. Y, y Alejandro decía que, que el PNP estaba igual que el Partido Popular Democrático. Porque dice que ¿verdad? que PNP ganó por un por ciento y pico más. En la, en, en, la, en la elección del 2020 pero que también cogió un 30 y pico por ciento y, y que el PPD cogió un, tren, un por ciento y medio o menos y que eso quiere decir que los dos partidos están igual yo yo creo que los dos partidos cuando y cuando nosotros analizábamos esto previo a las elecciones y después de las elecciones yo creo que la, estas elecciones fueron fueron una gran lección para los partidos principales que se que siempre han creído que, que se van a mantener siempre allí sin importar qué. Y yo creo que estas elecciones fueron un mensaje a los dos partidos. Pero posterior a las elecciones, lo que, lo que ha habido es una... O sea, ¿Qué es, mensaje? Es, es, exacto,
1: exacto. ¿Qué mensaje? Porque está todo el mundo y, haciendo... No, no, es... Lo bueno, mismo en que el, pep, en, en el
2: PPD. Mira, mira el ejemplo, cuántos alcaldes hoy, hoy alcaldes que los populares tienen más alcaldías que los PNP. Sí. Pero cuántos alcaldes no están en guerra con el PPD hoy? Sí. O con algún líder del PPD. Tú tienes por lo menos cuántos tienes? Ya, qué sé yo, cinco o seis alcaldes que están allá afuera eh sí disparando, o sea, de, eh, criticando, ¿Alguno, eh, lanzando. Algunos,
1: algunos señalados, otros criticando, otros este, molestos. Otros, pero no los, no. Que
2: está, los que están actualmente, tienes a Wilito, no, levantó eso. la voz, José levantó la voz, sí. el recibo tiene levantó
1: la voz. Sí, sí.
2: Ahora, o sea, yo me parece, me parece que... que bueno, el presidente de la es, de
1: Alcalde ha levantado la voz y dice, oye, pero también, vamos, vamos, vamos a poner también. respeto aquí, ¿sabes? Eh, la,
2: Cuando Wilito habló, José Luis del Mau le, le, lo mandó a callar. Y Ramón Luis Cruz lo mandó a callar. Cuando Tatito habló, Ramón Luis Cruz salió público de decir, qué paz de paz. Eso no es ningún acuerdo de paz. Así que la, la tiraera que existe internamente en el PPD, yo no estoy seguro que se haya visto. Recientemente aquí tratan de compararlo, tratan de decir que esto ha pasado anteriormente eh, a través del tiempo, la historia. A mí me parece que esto es algo sin precedentes. Yo creo que no ha habido un precedente donde, donde haya tanta y tanta y tanta... Eh, yo le llamo tiradera, pero tan tanta enemistad entre ese liderato que no se ponen de acuerdo y me parece que, de nuevo, eh, el, el partido el partido está sufriendo grandemente.
1: No tienen noches placenteras. No, no las tienen, no las tienen.
2: <risa> hay que buscarle un bien eso que quepa como, como 50, pero sí sé, Allá en la montaña, en Ayuya, no por allá. O,
1: <risa>
2: ¿Tú sabes lo que pasa? Es que la Yoli, Por la Yoli, sí, por allá no hay un parador. Allí en Ayuya, que se lo lleva a un retiro espiritual, y dice, mira, dejen los celulares afuera, dejen todo afuera, las computadoras, sí. y aquí ven a, a, a un retiro espiritual, <risa> descalzo, en pobreza, vamos <risa> en ayuno y pobreza, a ver si estos muchachos se ponen, se ponen para más números, porque eso está grave, grave, grave. Sí, hay que
1: hacer algo así, hay que hacer algo así, hay que hacer, algo así. Hay que hacer algo así. un retiro espiritual, pero... Sin celular. No, no, a, la, a la pobreza. Sin a armas pobreza. de fuego. ¿Tú sabes? Hay que poner un detector de metales para Ay. hacer eso primero. Porque...
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.